0: Es ist auf jeden Fall nichts Schönes, im Knast zu sein. Ich würde sagen, für die Leute draußen, zum Beispiel für meinen Partner, für meine Freundin, war das natürlich die Hölle. Weil für mich, so, wenn ich Scheiße baue, dann bin ich mir auch den Folgen bewusst und dann stehe ich auch dafür gerade. Aber das war so ein Punkt, den habe ich äh, nicht gesehen.
1: Mein Kopf war kaputt. Ich habe geweint vor ihm und ich habe aber direkt gesagt, ich warte auf dich. Hätte ich mir auch niemals vorstellen können, weil ich habe eine Freundin, der Freund ist damals auch in den Knast gekommen. Ich habe gesagt, ich würde niemals auf jemanden warten, der in den Knast geht. Niemals. Und genau das ist mir passiert. Why kollektiv der Podcast.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Y-Kollektiv-Podcast von Radio Bremen für Funk. Mein Name ist Julia Rehkopf und diese Podcast-Folge ist etwas Besonderes, denn die zeichnen wir heute nicht im Studio auf, so wie sonst, sondern live auf einer Bühne und zwar bei der Breminale Dezentrale. Das ist ein Kulturfestival in Bremen und wir haben hier heute auch Publikum dabei. Vielleicht hört man es im Hintergrund ein bisschen. Dankeschön. Danke und ich bin wie immer nicht alleine, sondern bei mir hier auf der Bühne heute sitzt unsere Reporterin Larissa Pluschke. Hi Larissa. Hallo Julia. Wenn ihr den Podcast verfolgt, dann wisst ihr, dass wir beim Y-Kollektiv häufiger schon über Beziehungen gesprochen haben. Zum Beispiel wie Muslime daten oder auch wie sich Menschen in der BDSM-Szene ausleben. Und heute sprechen wir
3: auch über Beziehungen, weil das schon auch so dein Ding ist, Larissa, ne? Ja, irgendwie schon. Also im normalen Leben beschäftige ich mich viel mit Beziehungen innerhalb der Familie. Das liegt zum einen daran, dass ich selbst aus einer relativ großen, verrückten Patchwork-Familie komme mit sehr vielen Familienmitgliedern. Und zum anderen habe ich auch selbst einen Podcast, der sich mit diesem großen Thema Familie beschäftigt. Der heißt Familie. Millionärs. Und in diesem Podcast geht es eben auch um Familienverhältnisse. Wir sprechen zum Beispiel darüber, wie es ist, wenn der eigene Vater alkoholsüchtig ist. Oder es geht auch um Zoff unter Geschwistern. Es geht um das alltägliche Chaos. Oder zuletzt hatten wir zum Beispiel mit Cold Mirror eine Folge aufgezeichnet, auch über ein sehr intensives Thema, wie es ist, wenn die eigene Schwester sehr plötzlich stirbt. Also du merkst, es sind nicht immer leichte Themen, aber wir versuchen immer sehr ehrlich und sehr authentisch darüber zu sprechen. Okay. Bei uns geht es aber heute nicht
2: um komplizierte
3: Familienverhältnisse, sondern um komplizierte Liebesbeziehungen. Ja, genau. Und es geht um solche, bei denen die große Liebe hinter Gittern sitzt, also tatsächlich im Knast und der Partner, oder die Partnerin warten dann eben draußen in der Freiheit. Ich glaube, wir haben uns alle auch im Lockdown ein Stück weit irgendwie isoliert und eingesperrt gefühlt, aber es ist wahrscheinlich gar kein Vergleich dazu, über Jahre in einem Gefängnis eingesperrt zu sein. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und ich habe mich einfach gefragt, wie Liebe überhaupt funktionieren kann, wenn ein Teil der Beziehung komplett abgeschottet ist. Also wenn das tägliche Leben nie zusammen stattfindet. Und darüber habe ich mit einem ehemaligen Inhaftierten gesprochen und mit der Freundin eines Inhaftierten. Und ich habe von beiden gelernt Bei einer Partnerschaft, die durch dicke, fette Gefängnismauern getrennt ist, bei der du auch nicht sehen kannst, was der oder die andere gerade macht in seinem Leben, da geht es auf jeden Fall ganz viel um Vertrauen.
0: So, wenn man ein eifersüchtiger Mensch ist, da machst du eine sehr krasse Zeit durch. Man, die haben deren Partnern haben die alles in die Schuhe geschoben. So, ich gehe zum Friseur, warum gehst du zum Friseur? Triffst du dich mit anderen Kerlen? Die haben immer Misstrauen gehabt, ne?
1: Es wird auf die Probe gestellt. Weil wenn man diese Zeit geschafft hat, sage ich jetzt mal, dann schafft ihr alles zusammen. Du musst zu 100.000 Prozent vertrauen. So wenn ihr kein Vertrauen habt, dann könnt ihr diese Beziehung komplett vergessen. Und ich wollte für diese Podcast-Folge
3: wissen, wie man jemandem vertrauen kann, der gerade einfach mal verhaftet wurde und wie Paare über Jahre eine Beziehung aufrechterhalten können, wenn die sich eigentlich nur ab und zu in einem Gefängnis sehen und dann auch noch mit Beamten oder Beamtinnen im Rücken. Und ehrlich gesagt habe ich mich auch gefragt, was passiert eigentlich mit Intimität und Sex in so einer Beziehung? Wie passt das da rein?
2: Du hast gleich am Anfang so pauschal gesagt, der Freund sitzt im Knast und die Partnerin wartet draußen, aber das kann natürlich auch andersrum sein. Klar,
3: auf jeden Fall, aber rein statistisch gesehen muss ich sagen, es ist schon so, dass der Großteil der Inhaftierten in Deutschland männlich ist. 2020 zum Beispiel, da saßen über 43.000 Männer in deutschen Gefängnissen und im Vergleich eben nur, also in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal 2600 Frauen, das sagen auf jeden Fall die Daten vom Statistischen Bundesamt und ich habe für den Podcast eben auch nur mit Frauen gesprochen, die waren und eben mit einem Typen, der selbst lange im Gefängnis saß. Okay, also wir
2: können auch davon ausgehen, dass es meistens die Frauen sind, also die Partnerinnen, die draußen sind und auf ihren inhaftierten Partner warten.
3: Ja, also in einem Großteil der Fälle ist das tatsächlich schon so. Und eine von diesen Frauen lernen wir auch im Podcast kennen, das ist Selma. Sie lebt in Süddeutschland, ist Anfang 20 und eigentlich heißt sie auch anders, aber sie möchte ihren richtigen Namen hier im Podcast nicht so gerne
1: nennen. Also es ist wirklich so, die, die stempeln dich halt direkt mit ab. So, die wissen, dein Freund ist im Knast, ah, du bist auch so ein, eine Bamdorch-Stempel. So, die nehmen dich gar nicht ernst darüber. Es klingt ja schon so, als
2: ob Selma ziemlich oft mit Vorurteilen dann auch konfrontiert wird. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie eigentlich dann auch nicht mehr so richtig Lust hat, das ständig erzählen zu müssen. Ja, ja, mein Freund sitzt im Knast. Aber ihr seid trotzdem irgendwie in Kontakt gekommen. Wie hast du Selma denn kennengelernt?
3: Tatsächlich haben wir uns über Instagram kennengelernt. Ich habe da viel recherchiert und dabei auch gemerkt, es gibt eine sehr, sehr große Community, gerade an Frauen, die Angehörige in der JVA, also in der Justizvollzugsanstalt, das ist ja umgangssprachlich so für Gefängnis oder eigentlich das korrekte Wort, die da eben Angehörige haben und einige posten tatsächlich dann auch anonym dazu.
1: Ich hätte niemals gedacht damals, dass so viele Mädels das durchmachen. Auch so unter diesen Hashtags irgendwie Prison Wifi. Und ja. Es sind ja wahnsinnig viele Frauen, ja. die da aktiv sind. Genau, ich habe auch noch eine Seite auf Instagram, die heißt auch Prison Wi-Fi. Extra gemacht, falls Mädels sich so anonym so schreiben wollen und äh, sich halt so ein bisschen austauschen wollen. Deswegen habe ich so die extra Seite, habe auch dort meine Geschichte erzählt, wie das alles passiert ist, was alles passiert ist. Ich fand das ehrlich gesagt ein bisschen strange, so am Anfang, dass sich
3: Frauen teilweise dieses Label Prison Wifey verpassen. Also als wäre das so ein Status wie, keine Ahnung, früher auf Facebook vergeben. Es
2: klingt auch irgendwie so ein bisschen niedlich, ne? Also vielleicht auch so ein bisschen romantischer, als die Situation tatsächlich ist.
3: Ich finde auch, es hört sich romantischer an, als es ist. Und einige beschreiben auf Instagram ihre Beziehung zum Beispiel auch sehr gerne mit diesem Bild von Bonnie und Clyde. Das war ja dieses amerikanische Verbrecherpärchen. Die wurden aber tatsächlich von der Polizei erschossen und gar nicht erst in
1: ein Gefängnis gesteckt. Und es gibt ja auch einige Songs und Filme über die. Ich finde Bonnie und Clyde, sage ich dir ehrlich, äh, eine Beleidigung irgendwie. Also ich meine, heute hat auch jemand unter meinem TikTok kommentiert. Die denken auch, die wären Bonnie und Clyde. Das denke ich nicht.
3: Das ist eigentlich ein ziemlich krasses Klischeebild. Bonnie und Clyde, das ist nicht ihre Beziehung. Das ist eine Beziehung von einem amerikanischen Verbrecherpärchen. Das spricht ihr auch so ein bisschen ihre eigene Geschichte, die von ihr und ihrem Freund ab. Und dazu kommt natürlich, dass sie sagt, wir sind jetzt auch kein Gangsterpärchen. Also dieser Vergleich hinkt irgendwo. Sie ist ja auch gar nicht kriminell. So sieht's aus und deshalb wollte Selma mir mal ehrlich erzählen, wie es ist, eine Beziehung mit einem Insassen zu führen und ich habe übrigens mit vielen Frauen Kontakt gehabt, eben auch über Instagram, die dazu posten, aber in einem Podcast so öffentlich darüber reden, das wollten tatsächlich die wenigsten. Ich erinnere mich auch, dass du immer wieder gesagt hast, ich habe jemanden, Hane, ah, sie hat
2: doch abgesagt, jetzt habe ich jemanden, jetzt hat sie doch wieder abgesagt, das war ein ganz schönes Hin und Her, aber... Ich kann es auch irgendwie verstehen, weil das ist ja ein super intimes Thema, hm. also klar, dass da nicht jeder zusagt, ähm, aber du hast dann ja selber getroffen, irgendwo in Süddeutschland,
3: ne? Genau, da habe ich sie getroffen, da lebt sie auch schon ewig und da sitzt auch ihr Freund tatsächlich in Haft und wir beide waren auch an einem Ort unterwegs, den sie ganz stark mit ihrem Freund verbindet.
1: Vielleicht erzählst du erstmal, warum sitzen wir jetzt hier in diesem Park? Also wir sitzen hier in dem Park, weil ähm, an dem Tag, wo wir zusammengekommen sind, haben wir halt ein bisschen gechillt. Und dann haben wir gedacht, komm, wir gehen hierher. Und es war halt eiskalt an dem Tag. Und dann saßen wir hier vorne und dann ähm, hat er so meine Hand genommen und ich verbinde das so damit. Auch wenn ich immer hier durchlaufe, ich sage, da bin ich mit meinem Freund zusammengekommen oder so. Ja. Sind das dann auch schon so Orte, wenn du durch die Stadt gehst, wo du immer denkst, oh Mann, hier waren wir eigentlich zusammen. Jetzt ist es halt anders. Also früher war es schlimm, wo er in den Knast gekommen ist, war es schlimm, wo ich, egal wo ich war, ich war dort und habe dann gesagt, ja, guck, ich war hier mit ihm, jetzt ist er weg. Und dann habe ich auch direkt angefangen zu weinen. Nach einer Zeit freust du dich einfach nur noch auf diesen Tag, an dem er entlassen wird. So, du willst einfach nur noch, dass er rauskommt und dass ihr wieder an diesen Orten sein könnt. Das klingt doch so, als ob er schon ein bisschen länger im Gefängnis
2: sitzen würde.
3: Ja, das ist auch so. Also er sitzt schon seit fast zwei Jahren wegen BTM. Also das ist die Abkürzung für Betäubungsmittel. Und die Strafe wäre jetzt eigentlich sogar schon abgesessen, aber es gab noch ein zweites Verfahren gegen Selmas Freund wegen gefährlicher Körperverletzung. Da hat er dann zusätzlich nochmal fünf Jahre Strafe obendrauf bekommen. Allerdings gehen Selma und ihr Freund gerade gegen das Urteil vor. Das heißt, es ist noch gar nicht so klar, wie lange er genau dann im Gefängnis noch sein wird. Du hast jetzt gesagt BTM, also Betäubungsmittel. Mhm. Das
2: heißt, er hat mit illegalen Drogen gehandelt.
3: Ja, also so ganz genau genommen, wer gegen das BTMG, das sogenannte Betäubungsmittelgesetz verstößt, hat zum Beispiel mit Substanzen gedealt, hat die selber hergestellt, hat die angebaut, die unerlaubt in seinem Besitz gehabt. Sowas gehört alles dazu.
2: Okay, also das heißt, wir reden jetzt über so Dinge wie
3: Gras, Crystal, genau. Heroin und so weiter und so weiter. Und dieser Begriff BTM, der ist mir bei meiner Recherche tatsächlich auch sehr häufig begegnet, weil viele Frauen, mit denen ich auch vorher Kontakt hatte, du sagst selbst, einige Interviews sind ja nicht zustande gekommen, die hatten häufig Partner, die in Haft sind, wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Und außerdem wollte ich ja auch gerne mit jemandem sprechen, der selbst im Knast war, währenddessen auch eine Beziehung hatte. Und ja, der Typ, den ich getroffen habe, der saß eben auch wegen BTM.
2: Das heißt, er, er hat gedealt?
3: Ja, also Seth heißt er, um ihn erstmal nochmal vorzustellen, der wurde wegen Beihilfe zum Handeln von Betäubungsmitteln, so heißt es offiziell verurteilt. Und zwar zu zwei, zwei Jahren und fünf Monaten. Und jetzt hat er seine Strafe abgesessen, er ist auch wieder in Freiheit, aber damals hatte er quasi sogar eine Wohnung für seine Ware angemietet und damit ist er tatsächlich auch aufgeflogen.
0: Und dann, ja, bin ich zum Bunker gegangen, zu unserer Bunkerwohnung und einer von uns hat vergessen, da die Miete zu zahlen. Der Vermieter ist dann eingebrochen und hat die Ware gefunden. Oh hat die Polizei gerufen. Und die Polizei ist dann da gewesen, um alles aufzunehmen. Und ich bin dann nichtsahrend reingelaufen. Ich habe die auf Richard Tat erwischt. Ne? So die Tür war auf und ich sehe stehen beim Polizei. Habe ich noch schnell mein Handy um die Ecke geschmissen, über die Mauer bin gezogen. hatte ich aber ganz schnell die Acht auf den Arm. Und dann war es das auch.
3: Also heute, er lacht auch selbst darüber, wie dämlich das alles gelaufen ist. Und mit dieser Acht auf den arm meint er natürlich, dass ihm dann die Handschellen zack umgelegt wurden. Okay, aber um jetzt mal zurück
2: auf die... Beziehungen zu kommen, das muss ja der totale Albtraum sein, wenn man irgendwie hört, ja der Freund ist jetzt festgenommen und zwar wegen einer Wohnung voller Drogen.
3: Ja, allerdings und es war gleich ein doppelt schlimmer Albtraum, würde ich eigentlich behaupten, weil Seth und seine Freundin waren zu dem Zeitpunkt so zwei, drei Monate zusammen und sie hat die Verhaftung an diesem Tag selbst sogar
0: mitbekommen. Dann wurde ich festgenommen und sie war dabei, das war das Krasse. Oha! Die wurde mit festgenommen. Sie wurde dann freigelassen, weil die haben ja nichts bei ihr gefunden und sie hat mich ja einfach nur in der Ecke rausgelassen. Und ich wusste schon, okay, diesmal, ich habe schon zehn Jahre Bewährung hinter mir, diesmal komme ich da nicht raus. Für sie ist es, eben, als ob jemand gestorben ist, war das für sie, ne?
2: Ohne, dass ich mir jetzt anmaßen würde, dass ich das nachempfinden kann, diese Situation. Aber ich glaube, ich wäre weg gewesen. Also, wenn mein Freund festgenommen wird und ich gleich mit und ich wusste irgendwie von nichts. Also, ich glaube nicht, dass ich das noch mitgemacht hätte.
3: Ich kann mir auch null vorstellen, wie sich so eine Situation anfühlen muss. Also zum Glück, muss ich an der Stelle sagen. Und wie das für Seth und seine Freundin weitergegangen ist, das hören wir gleich auf jeden Fall noch. Aber erstmal wollte ich natürlich wissen, wie sich so eine Extremsituation, die du in dem Moment erlebst, für Paare auch psychologisch auswirkt. Und deshalb habe ich eine Expertin besucht. Das ist Dr. Ina Rücker. Sie ist Psychologin, hat 17 Jahre lang, also wahnsinnig lange Paarberatungen im Gefängnis in Münster gemacht und hat da eben auch viele Paare kennengelernt, die in genau dieser Situation gewesen sind. Und sie meinte auch, das kann schon wirklich auch traumatisch sein zu erleben, wie der eigene Mann oder Partner auf einmal abgeführt wird?
4: Das ist ja erstmal ein großer Vertrauensbruch. Und das ist ja die Frage in allen Beziehungen. Also wie geht man damit um und kann man wieder vertrauen? Und da gibt es natürlich Vorwürfe. Ne? Also wie konntest du uns dem aussetzen? Ne? Oder wir sind so und so behandelt worden durch die Polizei oder so, obwohl wir gar nicht schuldig sind. Und sie meint, da muss man eben auch ganz
3: tief einmal in sich gehen und ehrlich mit sich sein und sich fragen, kann ich meinem Partner oder kann ich meiner Partnerin sowas verzeihen oder kann ich das nicht? Ina Rücker hat mir nämlich erzählt, viele Paare schaffen das am Ende nicht.
2: Aber die Beziehung von Saf, die hat ja gehalten scheinbar. Wie haben Sie das gemacht, er und seine Freundin?
3: Erstmal hat er mir erzählt, das war natürlich die Hölle für sie. Also sie wurde festgenommen, sie wurde von der Polizei befragt, obwohl sie unschuldig ist und gar nichts mit der ganzen Sache zu tun hatte. Und da hat er sich natürlich auch in dem Moment gefragt, was wird sie eigentlich gleich bei der Polizei erzählen und wie geht's dann weiter mit uns? Und gleichzeitig meinte Seth zu mir, er hat sie nie angelogen. Sie kennt auch all seine guten Seiten und er findet auch, es macht tatsächlich schon einen Unterschied, was eine Person verbrochen hat, also warum die überhaupt im Gefängnis sitzt.
0: Ich denke auch, das hängt auch von ab, ob der Partner davon wusste oder nicht. Weißt du, wenn jetzt irgendwie dein Partner jemanden vergewaltigt hat und du wusstest davon nichts, gehe ich da stark davon aus, dass du dich mit hoher Wahrscheinlichkeit von dem Menschen trennst. Verstehst, was ich meine. Ja. Also es ist halt natürlich, teilweise hat das was damit zu tun. Ich glaube auch nicht viele Partner wissen nicht, was der Partner macht. Also viele machen dann auch die Augen zu, dieses Versteckspiel, gerade wenn du... Äh, Handel betreibst, ist sehr schwierig.
3: Naja, ich meine, du sagst ja auch ständig so was wie, ja, ich muss noch mal kurz los. Ja, wohin?
2: Also da kommen ja Fragen auf. Natürlich. Also das ist was, was ich mir vorstellen kann, dass es halt schon darauf ankommt, was hat der Partner gemacht und wusste die Partnerin vorher schon davon.
3: Ja, auf jeden Fall, das hat mir tatsächlich auch die Psychologin so bestätigt. Für Seth war das auf jeden Fall aber nicht selbstverständlich nach dieser ganzen Geschichte, dass seine Beziehung das wirklich ausgehalten hat, weil bei vielen seiner Mitinsassen dann im Gefängnis lief das auch ganz anders.
0: Viele Insassen drinne. ein sehr großer Teil verliert ihre Partner. Zum Beispiel einen, kann ich mich noch erinnern, voll verzweifelt auf dem Freistundenhof mit dem Kopf nach unten. Ich sage, Steven, was los? Meine Freundin geht seit einer Woche nicht mehr ins Handy, der hat die Karte gewechselt. Einfach weg. Wenn man gerade frischen Beziehungen ist oder nicht verheiratet ist, noch keine Kinder hat, die meisten verlieren ihre Partner da.
3: Also Seth hat schon gemerkt im Gefängnis, da herrscht eine große Unsicherheit und er musste dann ja auch für einige Zeit erstmal weg in die JVA hier in Bremen tatsächlich und äh, genau da sind wir dann auch spazieren gegangen.
0: Am Fuchsberg 3 heißt das mittlerweile der, der Eingang.
3: Ja, eigentlich ne, ist es ist so eine rote Backsteinmauer, Es ist irgendwie so ein relativ normales Gebäude in Bremen. Und nur an diesem Stacheldrahtzaun, der so oben überall dran hängt, erkennt man irgendwie, dass es so ein bisschen speziell ist. Oder sieht es ein bisschen bedrohlicher aus? Ich weiß nicht.
0: Aber ich muss noch dazu dass äh, dahinter sich noch eine Mauer verbirgt in so einem 5 Meter Abstand. Also wenn man was wirft, da muss man schon... Hoch und weit werfen. Über die JVO kann man nicht so viel sagen, außer die die Verbrechen begehen, die sitzen da drinne und äh, viele auch sehr lange. Ja, das ist krass.
2: Also wenn ich mir das so vorstelle, dicke hohe Mauern, zwei sogar mit Stacheldraht oben drauf und Gittern von den Fenstern wahrscheinlich, so stelle ich es mir auf jeden Fall vor. Ähm, das ist ja, wenn man darüber hinweg versucht, eine Beziehung zu führen, das ist ja wie so eine extreme Fernbeziehung. Wie, wie kann man das denn überhaupt schaffen?
3: Ja, also mal eben was essen gehen kannst du halt nicht. ne? Oder ein Date im Kino vereinbaren oder sowieso. Einfach nur spazieren, alles unmöglich. Aber es gibt natürlich schon Wege, miteinander zu sein oder miteinander zu kommunizieren. Und was bei Selma und ihrem Freund in der Beziehung aktuell ganz wichtig ist, denn die führen ja noch genauso eine Beziehung, ist tatsächlich Briefe schreiben. Und das wirklich so richtig oldschool auf Papier. Du hast Briefe mitgebracht, ne? Ja. Wie viel? schreibt ihr euch so?
1: Ähm, ich schreibe jeden Tag einen Brief. Krass. Ja.
3: Wie viele Seiten schreibst du so?
1: Meistens drei, vier Seiten. Okay. Außer wenn jetzt halt so ein besonderer Tag ist, ein Geburtstag oder so, dann schreibe ich schon so 10, 15 Seiten.
3: Und was, schreib, was schreibt man sich denn, wenn man jeden Tag schreibt? Ich meine, okay, man erzählt sich auch jeden Tag
1: sonst normal, wie sein Tag ist, ne? Ja, also ich schreibe jeden Tag, was ich gemacht habe, ähm, dass ich bei seiner Mom war. Ja, so richtig Tagesbesicht einfach. Hier zum Beispiel, äh, Taman, pa Baby, pass auf dich auf, bleib weiterhin stramm. Ich liebe dich über alles. Also wir sagen immer, dass wir auf uns aufpassen und...
3: Ja. Ganz schön viel Fleißarbeit, wie du hörst. Und Selma schreibt eben nicht nur jeden Tag einen Brief, was ja schon viel Arbeit ist, sondern sie fährt auch jeden Tag tatsächlich persönlich zu JVA hin, in der ihr Freund sitzt, um diesen Brief da einzuwerfen. Manchmal kann man auch irgendwie durchs, durchs Fenster, kann er dann mal was rufen oder so und sie hört ihn dann so. Und von der Entfernung her hat sie da übrigens noch Glück, weil sie kann jeden Tag 20 Minuten mit der Bahn hinfahren. Bei anderen Paaren ist das natürlich eine viel krassere Entfernung noch.
2: Glaubst du, das ist für sie dann auch ein bisschen so, dass sie da wie so eine Nähe zu ihm schwören kann? So ja. mit dem Motto, ich fahre jetzt zu meinem Freund hin. Ja. Ja, okay, schön. Ähm, das, also dieses Briefeschreiben, das hat ja auch irgendwie so sowas Ritualhaftes. Das ist ja auch wichtig für eine Beziehung. Ähm, aber es gibt ja auch noch, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, äh, die Möglichkeit, sich zu besuchen.
3: Das ist tatsächlich so und Gefangenen steht das sogar gesetzlich zu. Mindestens eine Stunde Besuch im Monat. In manchen Bundesländern sind das zum Beispiel auch vier Stunden im Monat, also das variiert. Aber für so ein paar ist das natürlich richtig wenig Zeit. Vor allem, weil ja vielleicht auch mal jemand anders aus der Familie gerne eigentlich zum Besuch kommen würde. Und die Besuche werden natürlich auch immer von Beamten beaufsichtigt, also da ist immer jemand dabei. Und Selma war bei ihrem ersten Besuch, nachdem ihr Freund dann festgenommen worden war, auch extrem angespannt.
1: Dann waren es halt zwölf Tage, bis ich ihn besuchen konnte und dann wusste ich aber auch nicht, wie ich in diesem Besuch reagieren soll oder sonst irgendwas. Und dann ist es schon eine harte Zeit, weil du nicht weißt, was macht das jetzt wirklich mit euch? Steht ihr das zusammen durch? Das weißt du ja alles nicht. Steht ihr das zusammen durch oder lässt du ihn fallen oder lässt er dich fallen? Also auch wieder voll die große Unsicherheit. Und
3: bei ihr kam dann nach ein paar Besuchen übrigens das Problem Corona dazu. Wir haben das alle mitbekommen. Auf einmal gab es dann erstmal eine Trennscheibe aus so Plexiglas zwischen ihr und ihrem Freund. Also man konnte sich dann durch diese Scheibe nur noch sehen, auch nicht anfassen oder so. Und dann waren tatsächlich auch nur noch Treffen via Skype erlaubt.
2: Und dann hat sie für wie lange ihren Freund nur per Skype oder
3: Call gesehen? Ungefähr eineinhalb Jahre stand, als wir uns getroffen und darüber gesprochen haben. Also eineinhalb Jahre hat sie ihren Freund gar nicht mehr geküsst oder umarmt. Sie haben sich immer nur für eine Stunde via Skype sehen können. Normalerweise ist es aber schon so, dass Besuche im Gefängnis etwas anders ablaufen. Als Seth ins Gefängnis gekommen ist, um jetzt nochmal auf das andere Beispiel einzugehen, da war ja noch keine Pandemie und seine Freundin durfte ihn noch normal, also in Anführungsstrichen normal unter diesen Umständen besuchen.
0: Das ist wie so ein kleines Café aufgebaut. Jeder hat seinen Tisch mit seiner Familie oder mit seiner Freundin oder je nachdem, wer da ist. Und alle sitzen da, haben die eineinhalb Stunden Zeit, sich da zu unterhalten, was draußen abgeht, was drinnen abgeht. Aber wenn du jetzt in der Strafhaft bist zum Beispiel, kannst du auch nach einem halben Jahr äh, Langzeitbesuch beantragen.
2: Langzeitbesuche... Über was genau reden wir da?
3: Naja, da reden wir zum Beispiel, reden wir da über Sex, ganz klar. Also angenommen, dein Freund ist jetzt für fünf Jahre weggesperrt, das ist ja eine wahnsinnig lange Zeit, da fehlt dir das Körperliche ja auch, nur ist das im Knast halt irgendwie schwierig auszuleben und so ein Langzeitbesuch wäre da eben eine Möglichkeit. Also wie stelle ich mir das vor? Ist das dann so ein Langzeitbesuch in einer Zelle? Jein. Ja, also es gibt halt so spezielle Besucher oder Liebeszellen, so werden die dann genannt. Und die sind dann etwas netter eingerichtet. Aber das ist natürlich kein Hotelzimmer, in dem man sich da verabreden kann. Seth und seine Freundin, die haben übrigens keinen Langzeitbesuch beantragt. Der wird auch sowieso nicht immer genehmigt. Das ist ganz schön schwierig. Und wenn, dann auch erst nach längerer Haftzeit. Und Selma habe ich halt auch angesprochen auf das Thema Sex. Und sie war da schon auch auf meine Frage
1: eher zurückhaltend. Ich sage jetzt so... Man kann ohne leben. Aber trotzdem harte Zeit. Und habt ihr mal darüber nachgedacht, es gibt ja auch so Langzeitbesuche und sowas? Genau, das gibt es bei uns, sage ich jetzt mal, nur in einer JVA. Dann muss es hier genehmigt werden und jetzt wegen Corona kannst du es eh vergessen. Also das klingt
2: auch alles irgendwie so, so offiziell. Das muss dann so genehmigt werden und dann kommt man in so einen speziellen Raum und dann, weiß ich nicht, ist dann so ein Wärter vor der Tür wahrscheinlich?
3: Ja, also da wartet schon niemand vor der Tür. Und ich glaube, wenn sich ein Paar dazu entscheidet, das wirklich zu versuchen mit so einem Langzeitbesuch, dann ist das eine angespannte, schreckliche Situation in dem Moment. Und das kommt auch gar nicht so oft vor. Das ist jedenfalls die Erfahrung von Ina Rücker, von der Psychologin, die im Gefängnis gearbeitet hat. Und sie erinnert sich aber auch, dass sie selbst mal ein Paar in der Therapie auf so
4: einen Langzeitbesuch vorbereitet hat. Da waren die vorher fürchterlich aufgeregt, beide, weil sie sich seit langer Zeit auch mal wieder körperlich begegnen konnten. Und äh, der Mann sagte, dann auch, ja, glauben Sie, Frau Rücker, und ich mache jetzt immer Sit-Ups. Und ähm, der hatte auch Sorge, ähm, dass der Erektionsschwierigkeiten kriegen würde und so weiter und so fort. Also, das ist schon nicht so ohne. Das ist ja auch wahnsinnig viel Druck, wenn du so viel alleine
3: mit dir in einer Zelle bist und ihr Rat war dann an dieses Paar, das sie eben beraten hat, versucht euch zu entspannen. Genießt irgendwie die Zeit miteinander, die ihr habt und wenn das eben zum Beispiel mit einer Erektion nicht klappt, dann kuschelt ihr erstmal, dann steigt ihr auf was anderes um, dann befriedigt ihr euch irgendwie anderweitig und ich glaube, wir können uns das nicht im Ansatz vorstellen, wie so eine Situation ablaufen soll, weil da ist ja nicht nur dieser persönliche Druck, den er jetzt zum Beispiel vielleicht verspürt hat, sondern auch die Mitinsassen kriegen mit, dass sowas geplant ist, da wird dann getuschelt, Freundinnen oder Familie, die kriegen sowas womöglich auch mit. Also deine Intimsphäre ist da so richtig schön auf dem Präsentierteller.
2: Larissa, nach allem, was du mir jetzt so erzählt hast und was auch Selma und Saf gesagt haben, gibt es ja praktisch keine Intimität oder nur ganz selten. Es gibt unheimlich viel Distanz und ich stelle mir das dann auch so vor, dass diese Hoffnung auf den Tag X, wenn der Partner wieder in Freiheit ist, dass die überdimensional groß sein muss.
3: Ja, also diese Hoffnung ist groß, das haben ja auch beide genauso erzählt, aber gleichzeitig ist diese Umstellung, also aus dem Gefängnis eingesperrt für lange Zeit, wieder zurück in den Alltag, wo du dich frei bewegen kannst, diese Umstellung ist schwierig und das ist laut
4: Psychologin Ina Rücker auch nochmal ein richtiger Umbruch. Schwierig wird es vor der Entlassung. Es liegt ein bisschen daran, dass dann sozusagen der Alltagscheck ja kommt. Das ist für den, der reinkommt, ja irgendwie so, ja, gehört dieses Leben mir eigentlich noch? Ne? Bin ich jetzt hier in diesem Leben zu Gast? Und für die Partnerinnen unter Umständen ja genauso. Ne? Also das war jetzt mein Territorium. Ich habe das gestaltet. Ich habe alles alleine verantwortet und so. Und jetzt kommt da wieder jemand dazu. Das ist, fühlt sich seltsam an.
2: SAF ist ja jetzt schon wieder in Freiheit. Seit wann eigentlich ungefähr? Seit letztem Jahr. Okay. Und ähm, wie hat er das denn erlebt, so das, das Rückerobern eines Alltags?
3: Das war für ihn vor allem ungewohnt. Also ungewohnt, sich wieder frei bewegen zu können. Und er sagt, er hat auch so einen kleinen Haftschaden mitgenommen. Das hat er mir so gesagt. Und ich habe am Anfang nicht so richtig verstanden, was ist denn mit einem Haftschaden gemeint. Und dementsprechend hat er es mir dann nochmal erklärt.
0: Ich habe halt viel diese Knastroutine und Knastallüren mitgenommen. So früher, ich konnte das gar nicht. Jetzt habe ich so Tage zwischendurch, da bleibe ich so ein paar Tage lang einfach im Bett liegen und mache gar nichts. So, ich habe nicht mal den Fernseher an, weil ich mich so krass daran gewöhnt habe.
3: Also er hat sich gewöhnt an dieses in der Zelle sein, im Bett liegen. Du kannst auch den Großteil der Zeit nichts machen, dann starrst du deine Wand an. Es passiert nicht viel und so hat selbst sich vorher eben nicht verhalten, einfach so auch mal rumzuliegen und nichts zu tun. Und das ist für seine Freundin auch gar nicht so leicht zu verstehen.
0: Was meine Freundin auch teilweise anspricht, sagt man, wir, so wie wir unternehmen gar nichts mehr richtig. Aber ich sag auch, wir haben Corona, was kann man unternehmen? Ist halt sehr abgeschwächt. Vielleicht ist das auch das, was ich meine mit Knastallüren, dass ich halt so eine gewisse Angst entwickelt habe. Zum Beispiel, ich gehe mittlerweile gar nicht mehr gerne an Orte, wo viele Menschen sind. Ich fühle mich oft beobachtet.
3: Also da muss ich jetzt dazu sagen, das Interview war halt noch während des Lockdowns. Also da war die Lage natürlich noch ein bisschen anders und viel Unternehmen war da auch wirklich nicht drin. Aber Seth meint eben schon, also wenn er zum Beispiel Polizisten, Polizistinnen auf der Straße sieht, dann ist das so, dass er das Gefühl hat, na, komm, kommen die jetzt auf mich zu? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Haben die mich im Visier? Also ich glaube so eine Zeit im Gefängnis, die macht auch nachhaltig was mit einem Menschen. Darüber müssen Paare in einer Beziehung dann auch sprechen, was sich da verändert hat.
2: Aber ist das bei ihm jetzt, soweit du das sagen kannst, ist das eher so Paranoia oder hat er ernsthaft Angst, dass er wieder Stress mit der Polizei bekommt.
3: Also er hat es mir gegenüber eher als Paranoia beschrieben und Seth hat sich tatsächlich auch so es mir erzählt, schon vorgenommen, sauber zu bleiben. Also er arbeitet wieder ganz viel an seiner Musik, er ist auch Rapper und er hat auch ein Studium angefangen, in das er gerade sehr viel Zeit investiert. Also er hat sich schon vorgenommen, sein Leben jetzt ein bisschen umzukrempeln. Aber ich verstehe schon gut, was du meinst, weil es ja tatsächlich so ist, dass es eine hohe Rückfallquote gibt unter Straffälligen und Selmas Freund sitzt nämlich auch schon zum dritten Mal. Also hypothetische Frage angenommen, er wäre jetzt wieder hier und er würde wieder irgendwas machen, was ihn in Schwierigkeiten bringt. Wäre deine Reaktion
1: anders? Würde er nochmal in den Knast gehen, würde ich nicht mehr warten. Weil dann ist er selber schuld, dass er unsere Beziehung, wie gesagt, aufs Spiel setzt. Und dann kann ich ihm auch nicht mehr helfen. So, er kommt raus, er kommt rein, er kommt raus, er kommt rein. Irgendwann reicht es doch. Verständlich, oder? Es also würde mir,
3: glaube ich, auch so gehen. Und vor allem sagt sie natürlich, jetzt sind wir beide noch jung. Wenn er aus dem Knast kommt, dann sind wir immer noch jung. Und dann können wir endlich mal unsere gemeinsame Zukunft planen, können zusammenziehen. Und irgendwann dann auch mal Kinder haben. Und dann möchte sie aber auch eine Beziehung, in der sie sich auf jemanden verlassen kann und die auch stabil ist.
2: Ja, sehr verständlich. Ich wünsche auf jeden Fall, dass es klappt. Larissa, das war ja auch eine intensive Recherche. Also du hast hier sehr viele intensive Geschichten von verschiedenen Menschen ja auch angehört, mehr als von denen, die wir jetzt gehört haben. Ähm, was hast du denn für dich aus der
3: Recherche mitgenommen? Also erstmal muss ich sagen, dass es mich sehr doll überrascht hat, wie viele Frauen eine Beziehung mit jemandem führen, der gerade in einem Gefängnis sitzt. Das habe ich wirklich so nicht erwartet. Und dass viele dieser Frauen halt auch sehr schnell verurteilt werden, so nach dem Motto, ja, du liebst einen Kriminellen, dann bist du wahrscheinlich selbst auch eine. Also weil Selma hat mir ja auch erzählt, sie ist manchmal sogar bei ihren engen Freunden. Freundinnen auf Unverständnis gestoßen. Und da kann ich mir vorstellen, dass so eine Community auf Instagram, in der alle Frauen kennenlernen, die ein ähnliches Schicksal teilen, dass das schon helfen kann. Also, dass man das dann so die eigene Situation besser
2: bewältigen kann.
3: Ja, genau. Und wir haben ja jetzt auch tatsächlich ähm, in diesem Podcast gar nicht über Frauen gesprochen, die selbst schon Kinder haben. Das ändert ja auch nochmal einiges an der Situation. Da kommt es ja oft dazu, dass Gehalt wegbricht von demjenigen, der eigentlich auch Geld verdient hat, dass die Frauen finanziell in Schwierigkeiten geraten. Und natürlich, dass da oft auch Kinder sind in so einer Ehe die eben erklärt bekommen müssen, wo ist denn Papa jetzt eigentlich gerade, wo ist der hin? Und da hängt dann eben noch mal viel mehr an dieser Beziehung generell dran. Und ich muss sagen, ich könnte so eine Art von Beziehung wahrscheinlich nicht aushalten. Ich könnte das nicht. Aber ich habe irgendwo schon auch Respekt dafür, dass es Frauen gibt, die versuchen, mit so einer Krisensituation klarzukommen. Und was mich auch überrascht hat, ist, die sind teilweise so extrem gut informiert über Strafrecht, als hätten die selber Jura studiert. Also die haben mit Fachbegriffen um sich geworfen. Da war ich wirklich erstaunt. Und
1: die nehmen auch wirklich viel auf sich, um ihrem Partner zu helfen. Und das ist mir bei Selma eben auch aufgefallen. Ich kümmere mich um seine Mutter, ich überweise ihm jeden Monat sein Geld, ich mache alles, damit es wirklich ihm gut geht. Also ich kümmere mich um sehr viele Sachen. Das ist schon um Anwalt, das ist um alles. Ja. ja, es ist wirklich wie so ein Teilzeitjob nebenbei. Macht das was mit der Beziehung, wenn man quasi so viel damit zu tun hat, auch für den anderen Dinge zu erledigen? Also ich mache das gerne. Wo er draußen war, er hat mir sehr viel gegeben. Ich weiß, dass wenn er jetzt rauskommen würde, er würde mir die Sterne vom Himmel holen. Ich weiß, er würde genau das Gleiche für mich machen also sehr
3: hoffnungsvoll und auch sehr aufopfernd, so von ihr habe ich festgestellt. Und ich muss sagen, ich glaube, so hart an einer Beziehung arbeiten wahrscheinlich die wenigsten Menschen und so doll an eine Beziehung glauben wahrscheinlich auch die wenigsten Menschen. Aber ich bin dankbar, dass es auf jeden Fall mein Fazit, dass ich nie in eine solche Situation gekommen bin, weil für mich bleibt es am Ende natürlich keine romantische Vorstellung, eine Beziehung mit jemandem zu führen, den ich nur durch Gefängnisgitter sehen kann.
2: Nee, Liebe im Knast ist wirklich nicht romantisch, aber es ist ein sehr wichtiges Thema. Vielen Dank, Larissa, dass du das für uns recherchiert hast. Gerne. Wie es ist, vor den Augen des eigenen Kindes abgeführt zu werden, das erzählt der Musikproduzent Ado Koyo in einem anderen Podcast, den ich auch sehr empfehlen kann. Der heißt Besser So. Das ist der Podcast von dem Psychologen Leon Windscheid. Den findet ihr auch in der ARD Audiothek. Und da gibt es dann auch in zwei Wochen eine neue Folge von uns, vom Y-Kollektiv. Wenn ihr uns schreiben wollt, wie es euch gefallen hat, dann macht es am besten auf Instagram. Da findet ihr das Y-Kollektiv. Dann bis in zwei Wochen. Tschüss. Y-Kollektiv,
3: ein Podcast von Radio Bremen und Funk.